0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse. Jeg læste, men jeg forstod ikke, hvad jeg læste. Sætningerne var for komplekse. Bøgerne henviste til begreber og idéer, jeg ikke kendte og heller ikke forstod. Jeg tvang mig selv videre. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville komme til at forstå det senere. Efter endt læsning, at hver bog ville give mig nøglerne til at forstå den bog, jeg havde læst dagen før. Jeg prøvede at overbevise mig selv om, at hvis jeg bare forstod en enkelt side ud af et halvt hundrede, så var det en bedrift i sig selv. Det lykkedes mig ikke altid at overbevise mig selv, at lyve for mig selv. Og nogle aftener mistede jeg modet, fordi jeg, ikke var, øh, fordi jeg var ude af stand til at tyde en helt enkelt række af bogstaver og ord i den bog, der lå opslået foran mig. Jeg havde mig selv. Jeg foragtede mig selv. Det kommer aldrig til at lykkes for mig. Jeg kredsede om den genstridige bog, der ikke ville lukke mig ind, som om sætningerne helt korporligt skubbede mig væk. Det gjorde ondt at være mig, men jeg læste videre. Jeg tænkte, hvis du ikke bliver forfatter, er alt tabt. Jeg forsøgte med at skrive korte tekster efter flere timers læsning. Jeg øvede mig. Ingen fik lov at se, hvad jeg skrev. Jeg ved godt, at det... Jeg her fortæller kan forekomme besønderligt, at det er svært at forestille sig, at en, der aldrig har læst og aldrig for alvor har skrevet, pludselig bruger al sin tid og al sin energi på det som en besat, men det var det, der skete.
1: Velkommen til december måneds udgave af Bold og Bøger. Mit navn er Marcin Davidsen, og den stemme, du lige hørte er et citat op, den tilhører ikke Sebastian Stambury. Sebastian, han er nemlig stadigvæk på barsel, men jeg har fundet en ny vikar til den her måned, og det er dig, Jonas Knudsen. Velkommen til Bold og Bøger. Tusind tak. Fornøjelse at være her. Hvad, hvad var det, vi lige hørte her? Jamen,
0: det var den øh, franske øh, arbejderklassehelt og forfatter, Eduard Louis, øh, fra øh, Forvandlingsmetoden, som er en bog, der handler om, hvordan, øh, hvordan han går fra at være ung franskmand i, øh, i øh, oplandet til Amiens et øh, fattigt øh, social øh, klasse 3 øh, opland med, øh, med, med en familie, der bruger det meste af der sidder på Europa-fjernsynet, og så hvordan han bruger især det at læse bøger, men også det at til sidst ende med at skrive bøger, til at, at løfte sig op igennem de sociale lag og ende, på, ende i salongerne i Paris som mm. en, øh, en, øh, en øh, velbelæst vidne, og nu også øh, anmelder øh, ja. rost øh, forfatter verden over. Så, øh, så sådan et lille citat, der fortæller noget om, hvad hvad man kan opnå gennem læsning. at hvis man bare læser, så bygger man hele tiden på i sine referencerammer og sin tilgang til verden. Man man får hele tiden åbnet sine sandsindtryk, og man man kan lære ufattelig meget af at læse, tror jeg, sådan er den basale pointe.
1: Man bliver et bedre menneske af at læse. Simpelthen. Det tror jeg, Sebastian er her flere gange havde slået fast. Mere empatisk menneske. (laughs) Ja. ja. Det er fedt, du er med, Jonas. Vi kender jo hinanden fra, fra OB-universet, og ligesom Dani Travn var med sidste uge, så er det jo det netværk, jeg trækker på, når Sebastian han, han passer sin søn i de måneder her. Og vi skal, jo, vi skal jo klare den her decemberudgave sammen af Bold og Bøger, hvor vi både skal komme med nogle anbefalinger til ønskesedlen, folk kan ønske sig i, til jul, men også tale lidt om nogle af de bøger, der er kommet i løbet af 20. 23. Men Jonas, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv, så, så lytterne lige kan få en fornemmelse af, hvem de har i ørerne?
0: Jo, det, det kan jeg i hvert fald. Jeg er Fynbo, øh, har studeret, så har jeg studeret spansk øh, og øh, historie i Aarhus, og derfor også øh, vundet en fascination for, for spansk fodbold, så derfor har jeg, udover at jeg sådan rent professionelt har arbejdet fem år i et øh, forlag som, som redaktør, øh, byens forlag, så har jeg... Øh, startede først en, en blog om spansk fodbold, som jeg lukket igen, da jeg i startede en podcast om spansk fodbold, <laughs> Lyden af la Liga, hvor jeg er, er, er vært sammen med, med Paolo Chichon, min gode øh, ven, øh, hvor vi hver uge snakker om, om spansk fodbold, og så, øh, så har jeg en stor passion for øh, litteratur, ja. det skrevne, og øh, øh, alt, det skrevne ord både øh, litterært, men også om øh, fodbold, hvor jeg, hvor, hvor jeg mm. nyder at læse nogle af de, de store skribenter, der beskriver, beskriver øh, sporten, og så er jeg selvfølgelig også øh, nu øh, herefter jeg flyttet tilbage til, til Fyn, til Odense, med i, i Stemmerforudalen ja. som, som panelist, og nogle gange også vært når det er dig, der,
1: ja, når der er, må nej. melde ja. Ja. Så du øh, har et stærkt øh, forhold til både bold og bøger, og dermed tænker jeg, at du passer godt ind i bold og bøger.
0: Ja, det må man <laughs> sige, og, og hvis man sådan skal tage mit, mit forhold til, til bold, så, øh, så var jeg jo øh, for mig at se meget talentfuld, unge midtbanespillere <laughs> i Assens FC, men, øh, men det blev aldrig til så meget mere, selvom jeg var lidt ind i Odense. Og og prøve mig i forskellige steder, men men så vendte jeg snuden mod mod bøgerne, og det har jeg jeg egentlig ikke fortrudt, fordi det er også også et godt liv.
1: Ja, det er også et godt liv. Og og som du lige fik nævnt før, så har du også en fortid hos Byens Forlag som som redaktør. Har du haft snuden i nogle fodboldbøger i den forbindelse?
0: Ja, det har jeg. Jeg har også nogle, et par liggende her. Jeg ved, I har, I har snakket om dem allerede. Så, så ja, men vi har
1: kort. jo godt omkring allerede i, i de her 60 udb- udsendelser, vi snart har lært i Bolderbøger.
0: Ja, det jeg kan også afsløre. Det var, det var svært for mig at finde noget sådan helt originaler <laughs> til med. Jeg tror alligevel, det er lykkedes mig ja, faktisk, og det kommer vi til ja. uh, senere. Ja, jeg har haft, uh, haft snuden i nogen, og, og faktisk også da jeg stoppede her i sommer i forlad, havde jeg også andre på, på tegnebrættet. Så, mm. så det var noget, jeg hele tiden var opmærksom på, da jeg arbejdede som redaktør, at uh, fodboldens fortællinger mm. uh, er noget, der fortjener uh, opmærksomhed på uh, på de trygte bøger, og og jeg jeg sidder med med to af dem, jeg lavede her. Den unikke klub af Kenneth Hansen, som som handler om forskellige spillere, som kun har repræsenteret én klub, som som var en rigtig god idé, han kom ind med, og så så, så hjalp jeg ham også med at at finpudse og udvælge og og kuratere, hvad for nogle nogle personer skulle vi udvælge, og hvordan skulle vi skære snidt i bogen blandt andet snakkede vi om, om, om Lars Høgh skulle være med. Ja. Men hvis vi skulle have Lars hø med, skulle vi så også have Per Nielsen øh, ja. med. Så derfor så, øh, så, så, så lagde vi et internationalt snit i den, og det kunne være, at øh, nogen fik lyst til at lave den danske version ja. af den på et tidspunkt med, øh, med Lars og, og Per Nielsen. Ja. Øhm, og så sidder jeg med halvguderen her, øh, som også er en af mine, faktisk, øh, nu arbejder jeg med den, men også endt med at blive en af mine absolutte yndlingsbøger om fodbold, ja. fordi den kan lige præcis noget af det, jeg synes, fodboldbøger skal kunne. Den, er et, øh, den er et aftryk af det italienske samfund lige fra øh, 20'erne og så frem til, ja, øh, jeg tror, Totti, øh, da Totti stopper i Roma, er ligesom det, det sidste kapitel. Så det er et århundrede med italiensk kulturhistorie forklaret gennem øh, fodbolden. Og det er noget af det, mm. som, øh, som, som fodboldlitteratur kan, at man ja. kan lære noget om øh, verden med, øh, med bolden for, ja, for fødderne ja. øh, på, de, på de skrevne sider og øh, for mig som, som følger mere med i spansk fodbold end italiensk, så var det her i hvert fald en, en sådan åbning ind til hvorfor er italiensk fodbold også noget ja. noget helt uh, helt. Er det er den der
1: fremarvner uh, den der halvgyderne den.
0: Christian Nørgaard Larsen skal jeg lige huske at have, have ja, sagt, jeg der skrev den. Ja. Ja. Øh, og så, og så var, havde jeg også et par andre sjove projekter, som var sådan lidt mere dynamiske, ja. nemlig da, øh, den der det må være at det, det 2019 at mm. Liverpool vinder Champions League. Ja, det tror jeg. Øh, og da, i starten af den sæson kommer Andreas Brønds Riese og Esben Surballe Christensen, som, øh, som bl.a. er engageret den her Redman Family Liverpool-fanklub, og siger, at vi vil gerne skrive bogen om, når Liverpool de, øh, øh, genvinder mesterskabet for første gang i 30 år, og vi vil gerne gøre det, mens det sker. Uh, det endte som med ikke at ske uh, til sidst men, uh, men så vandt de Champions League Og derfor lavede vi en bog Og så lavede de mesterskabsbogen året efter Hvor de så rent faktisk vandt uh, Det var så i
1: 2020 20, 20, at, 20, 20, at
0: de så genvinder mesterskabet ja. endelig uh, ja, og, og, det, og det var bare sjovt at være med på sidelinjen af At, at, at opleve nogen uh, med, med følelserne uden på tøjet Der sidder præcis. og beskriver noget Og virkelig lægger hovedet på blokken Fordi ja. det, uh, hvis man uh, har sat 500 kroner på ens hold Bliver mester, så har man jo noget på spil men, uh, mm. Når man vælger at skrive en bog ja. Mens det forhåbentlig sker, så har man virkelig noget på spil, skal jeg for. Men det er heldigvis godt i systemen.
1: Ja, og det, det var i 19, at de, de vandt Champions League over Tottenham i finalen derom. Øh, fedt, øh, Jonas, og vi kommer til at dykke ned i nogle af de mange flere byer, du har taget med øh, inden så længe. Det her det er jo en særlig udgave af vores podcast, for det første har vi jo Jonas med. Det er så også udsendelse nummer 59 hos Mediano, og så er det jo december. Og det er jo i december, vi får alvor kigger på på ønskesedlen til jul. Fordi december måned er bare en rigtig god måned at læse bøger i. Altså den ultimative læsedag har Sebastian og jeg jo tit talt om. Det er den 25. december, dagen efter juleaften, hvor man kan, kan ligge og spise kleiner øh, samtidig med at man, øh, man læser de bøger, man har, har fået til juleaften. Det, det, er altså ikke, øh, det er altså ikke meget bedre end det. Øh, og når vi lige taler om julegaver, så kan man jo finde dem inde hos vores partner, Saxo.com. Saxo.com har været med ombord i hele 2023 her der bøger. og Saxo de har jo millioner af bøger på de digitale hylder, så hvis man øh, er medlem af Saxo Premium, så er der en række fordele. Man får rabat på de her fysiske bøger, det er jo altså perfekt op til den her julehandel med en, med en hård pakke, der er fri fragt og levering lige til døren, og man kan ordne indkøbene helt selv uden at rejse sig fra sofaen. Jeg var faktisk selv derinde i weekenden og lige fik klaret et par af øh, familiens julegaver, så det er super. Udover de her fordele her, så, så med de fysiske bøger, så er der også i forhold til streaming. Der er ubegrænset streaming af både e- og lydbøger i Saxo's app. Saxo har eksklusive titler i streaming, og det koster altså 139 kroner per måned at blive medlem af Saxo Premium. Der er også 30 dages gratis prøveperiode, og så, så kører medlemskabet så automatisk herefter over et almindeligt abonnement. Men rigtig mange gode sager inde hos Saxo.com og slå et slag forbi dem, hvis du ikke har fået styr på julegaverne endnu. Som sagt, så dedikerer vi den her udsendelse til juleaften, og vi fokuserer på, hvad man kan ønske sig til jul og af god fodbold- eller sportslitteratur. Jonas og jeg, vi har både nogle nye og gamle hits med, øh, men øh, først så tager vi lige vores faste punkt på dagsordenen, der hedder Siden sidst. Og det er her, vi fremhæver en god læseomlevelse, vi har haft siden... Seneste udsendelse, og det skal helst være om sport. Øh, og Jonas, øh, du har jo ikke nogen seneste udsendelse, Ej. så du har haft frit valg på alle hylder nærmest. Men hvad, har du, hvad vil du starte med at fremhæve her i vores opvarmningskategori?
0: Jamen, jeg har et par stykker, og jeg kan sige til spørgsmålet, hvad jeg har læst siden sidst, så kan jeg altid svare en af de bøger, vi kommer ind på, når jeg skal ja. udvælge min ja. træ, fordi den, det er næsten altid en af de seneste, jeg har læst i, så den gemmer jeg lige. Men ellers er jeg faktisk i gang med øh, den her øh, fodbold al øh, Sol i Sombra af Eduardo Galliano, ja. øhm, som jeg altså har haft på min øh, liste. Jeg har også læst i den før. Men, men du, fast... læser,
1: du, du siger den spanske titel, du læser den på spansk? Ja, jeg læser den på,
0: på spansk. Okay, øh, er øhm, Ja, det, øh, for at prøve at komme ind til det, ja. det forfatterne. Og der er blandt andet der kapitel om øh, La Chilena, altså straffesparket, som jo på spansk ja. hedder Chilena, fordi det var en chilener, der opfandt det. Okay. Så, så den, den er lidt sjovere at læse på, på spansk, fordi ja. den er er lidt tættere på, på sproget øh, på den måde. Øhm, og, så, øhm, og så vil jeg gerne lige fremhæve en så altså, lille, rigtig sjov bog. Jeg, ja. jeg ved også, jeg snakker snakket om den her, der hedder Bølge eller otte noter fra tribunen af, af Jonas Willumsen, som, øh, som simpelthen bare tager ud på Valby Idrætspark og øh, ud og ser fremad Amager, og så beskriver han øh, lige så meget, hvad der sker på tribunerne, i, øh, i kiosken, i pølseboden, øh, som hvad der sker på banen, og det er bare nogle, jeg synes, det er nogle helt fænomenalt velskrevne små fortællinger om, hvorfor at at fodbold på ikke nødvendigvis højeste niveau også har en en rendyrket fascinationskraft i sig. Både hver det, der sker på og uden for banen, som også lidt er et tema for det. det Både det, der sker på og uden for banen, for de bøger, jeg har valgt, vi skal snakke om senere.
1: Den er helt suveræn, lille perle, den der Jonas Willemsens bog. Jeg tror, de kalder den en baglommebog, bog fordi ja. det er sådan en, en, man netop kan have i sin baglomme og, og læse i S-toget, eller hvor man nu bevæger sig.
0: Ja, jeg håber bare, at der kommer flere kapitler, fordi man, ja. det, det er som om, man har et koncept her. Han bare kan fortsætte, og jeg skal nok, ja. jeg skal nok læse med.
1: Fedt. Min siden sidst, jeg, har, jeg har selv været ombord i Andreas Kragls nyeste bog 100 ikoniske fodboldstadioner. Sebastian og jeg, vi talte jo om den i oktoberudgaven af Bollerbøger, og, og nu har jeg også haft anledninger til at kigge i den sådan helt fysisk, efter den er landet på min, min postkasse. Og den lever bare op til forventningerne. Altså, det er jo virkelig en flot, flot bog. Du kan jo selv se den her i os. Ja, jo, den med, er virkelig flot. En, med, gerne vil have al, liggende på sit Med alle de her billeder her af, af stadierne fra hele verden, hvor, hvor de er fotograferet oftest i noget fugleperspektiv, hvor man får, får nogle af omgivelserne med, og at man også har fokus på arkitekturen og og de der steder, hvor de forskellige stadioner ligger. Og øh... den er jo meget borget af billederne, vil jeg sige, fordi det er nogle suveræne billeder, men, men Kravl er også bare en god skribent og en god formidler og fortæller, fordi han, han er ligesom os andre. Man kan mærke, at han, han, elsker, han elsker fodbold, og ja. han elsker at rejse ud til fodbold. Øh... Ja, han er jo sådan en slags professionel groundhopper. Ja, kan man sige. det
0: vil sige, og så er han suveræn jo til synes jeg, noget af det, det er sådan en bog, der kan, kan falde på, nu har jeg ikke mm. haft lejlighed til at læse i den, men det er, at sproget bliver fyldigt og historierne mm. for lange, ja. at man, når man nu slår lige op på kamp nu før, at så, ja. så vil man gerne fortælle hele FC Barcelona's historie, mm. men der er Andreas Kragl jo også garant for at, at reducere, reducere historierne til det, 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 der er essensen for at forstå ja. øh,
1: det her stadion. Præcis, og han, det er nemlig holdt meget skarpt med, med sådan øh, to til tre spalter ja, om, om hvert stadion, og... Og så er han jo bare også en god fortæller. Han lever jo også af det. Det er jo også professionel i. og Han har sans for de der detaljer og for arkitekturen og for omgivelserne og for historien. Øhm, og man kan faktisk få ret meget med på, på så kort øh, plads, som man egentlig har til hver stadion. Øh, så den er jo, det gør også, den er let at læse. Det her med, at et kapitel ligger mere end et par sider. Øh, og ja, de her billeder at man skal bare købe dem for billederne også. Men ja. jeg vil godt lige læse de her øh, sidste... Øh, Sidste otte linjer op af kapitlet om Olympiastadion i, øh, i Berlin, hvor han jo har fortalt om, øh, om historiens vingesus, og om, øh, om nogle af de her, altså om Hitler og alle de her ting med OL 1936, men han vinder også, øh, han vinder også øh, VM-finalen i 2006, hvor der er også er noget sportsligt historisk vingesus, i og med at det, det er her er sit andet, han spiller sin sidste kamp, og, ja. og nikker en skalle og alle de her ting.
0: Lige måneden inden OB kommer på besøg og slår. Præcis. det kimen til at slå Hertha Berlin
1: ud Det, i, det, det, var, en, det var en vild sommer, det der <laughs> i 2006. <Ja. laughs> øh, men han, han har fortalt det her, så summerer han lige det hele op, øh, hvorfor man skal tage derned Så tag endelig til Berlin. Spring på u din linje U2 og stå af på stationen, der steder ret, hedder Olympiastadion. Og husk så endelig at gå en lang god tur rundt om den store arena inden en eventuel kamp med Hertha Berlin eller til den EM-slutrunde, der skal spilles i Tyskland i sommeren 2024. Og hvor endnu en stor finale skal finde sine vinder og skabe et nye historiske øjeblikke på Olympiastadion. Se på søjlerne. Dvæl ved statuerne. Mærk vingesuset. Det er selvfølgelig lidt os over det til sidst, men jeg ja. synes bare, at... Øh men, man får netop lyst til at tage til Berlin og opleve det der stadion.
0: Ja, nu har jeg ikke været på det her stadion, men jeg kan huske den der fornemmelse fra mm. at besøge det olympiske stadion i Rom. Ja. Hvor jeg Man skulle se en uh, pokalkamp mellem Lazio og Juventus. Ja. Øh, og det var den samme fornemmelse af klæden ved at se en fodboldkamp med mm. mange fans rundt om stadion og sådan noget, men så se de her monumenter ja. øh, sat op i en, øh, en mørk tid af, af Europas øh, historie, men, øh, men som stadigvæk overvælder en sådan rent æstetisk, fordi ja. det, jeg var fat i noget med, med, med storheden, ja, det må som jeg også sige. gerne må omgive en fodboldkamp.
1: Og, øh, og nu, nu nævner jeg Olympiastadion, som er, der er sikkert er mange lyttere, der, der kender og måske har været på, og der er jo mange klassikere med kamp. Nu nævnte du før, og Napolis øh, hjemmebane bryder jo forsiden og, og sådan noget. ting. Men han har jo virkelig også mange af de skæve og, og små og, og sjove arenaer med. Øh, så så den, er bare, den er bare så hyggelig at sidde og ned i. Og nu har jeg en otterårig søn, og han synes også, det er skægt at sidde og kigge på de her de her billeder, og høre om nogle af de her øh, historier. Så, så den er jo faktisk til, til fodboldelskere i alle alder, den her, og en øh, perfekt julegave.
0: Ja, det er da sådan en, jeg gerne vil have liggende derhjemme, ja. fordi øh, det, jeg tænker, det er oplagt for et barn at sidde og, og bladre i sådan en bog med så flotte billeder ude mm-hmm. fra den store verden, og øh, det kunne da måske ligge, øh, ligge sådan en lille grundsten til noget fodboldfascination ved ens, øh, ens børn, som man gerne vil, vil give videre.
1: Og øh med den anbefaling, så går vi videre i teksten og kigger frem mod juleaften, for det er jo her, der er rigtig mange, der ønsker sig de her hårde pakker, helt firkantede, lidt tunge, fordi vi vil rigtig gerne have nogle bøger. For bogen er den perfekte julegave, man kan give den til folk netop i alle alderår, former og farver. Jonas, er du typen, der giver bøger i julegaver?
0: Ja, det kan jeg, kan jeg godt finde på, men jeg kan også uh, godt finde på nogle gange at holde lidt igen, fordi at om jeg, jeg overvælder mine nærmeste med, uh, med, med lektier, kan de godt føle nogle gange. Så, uh, yeah. uh, og nogen kan bedst lide at høre lydbøger osv. Men uh, ja, det er det første sted, jeg, jeg går hen, når jeg skal julegaveshoppe, det er der ja. Uh, boghandlen.
1: Ja, præcis. Uh, ja, for jeg har det også sådan, især med mine børn, fordi det er jo en kedelig gave, som, som barn har fundet på, i hvert fald uh, når de stadigvæk kun er fem og 8 som ja. mine er. Men øh, jeg vil jo gerne have, at øh, de også bliver påvirket i den retning der. Hvad, hvad med dig? Har du nogensinde selv øh, fået en, en god bog i julegave? Eller ja, noget, du husker?
0: det har jeg. Jeg, har fået, øh, jeg, jeg, får, jule, jeg får bøger øh, hver, hver jul, ja. øh, så det er mere sådan lige at vælge. Men jeg fik Æh. blandt andet en, øh, en flot øh, genudgivelse af forbrydelse og straf af ja. Kostjevski. Øh, helt mørkeblå. Øh, og så med guld, øh, guldskrift og guld, guldkanter. Okay. Den står faktisk stadig plomberet derhjemme. Okay. Øh, og, det, og det er noget, jeg elsker at have øh, de her store, store øh, klassiske værker stående. Og så, ja. øh, den er jeg ikke lige kommet til endnu, men så står den bare der, og ja. mens den står og venter på mig, så, så er den bare øh, super flot ja. ja. at se på. Og så er der også, øh, har jeg også fået de her fodboldårbøger, jadvendsgaver, løbende ja. kan jeg huske i gamle dage, hvor man så lige kunne huske tilbage på hvordan det nu gik OB Viborg øh, i, <laughs> tilbage i april måned. Ja, præcis. Æ, og det, det var bare sådan en super sjov lille ting at sidde og lave i de mørke måneder.
1: Ja, de der Kastens fodboldopgaver det er også en, det var også en helt fast tradition hos mig, at øh, min moster altid gav mig dem i enten i julegave eller i Adventsgave. Øh, ja. Men det er rigtig det, når du siger det med Dostojevski og altså de der også kravelspøg her faktisk, altså det er jo jeg synes, vi ser flere og flere af de her bøger, der også i sig selv er et lille kunstværk. Ja. Eller sådan, det der med, at man kan have den liggende, og det kan godt være, man ikke får den læst, eller med de der coffee table books, eller, eller hvad man nu, nu kan sige, at det er også blevet en, en ting med, at en bog også gerne må være flot må, må være flot? Ja, og det er jo det er,
0: det er en del af, øh, nu hørte jeg også i forbindelse med Truls Møllenberg-citat, øh, som du ja. og Sebastian indledte ja. en udstilling, som jeg fornyeligt, at de ja. også snakket om... Øh, Øh, om det her med, hvordan går det egentlig med bogen? og altså, Jeg tror, ja. det er noget af det, hvor, det her, hvor bogen kan, kan gøre sig selv til. Det er ved at være et lille artefakt i sig selv. Ja. Udover det, der står i bogen, så er selve bogen også noget, man gerne vil have i sit, øh, sit hjem. Og jeg anbefaler selvfølgelig ikke, at man køber bøger til pynt, men, øh, men de må gerne pynt, ja. når man har dem. Altså, det, det er en vigtig opgave for, for forlagene også, at lave smukke bøger.
1: Det er det. Også fordi, øh, det er en udsættelse i sig selv, det her, men øh, at, at nu er af CD'erne og DVD'erne, og ja, måske pladerne er nu også et comeback, men, men CD'er og DVD'er ser vi jo ikke ret meget længere i, i folks hjem, så, så bøgen er også en af de sådan sidste kulturelle sådan, uh, identitetsmarkører i, i et hjem, når man kommer... Jeg suser ja. altid hen til bogreolen, når jeg er på besøg hos uh, nogen første gang. Og...
0: Det, det skal man da, fordi det, for, for det første så kan det være, at man finder et samtaleemne for resten af aftenen, ja, hvis man præcis. lige støder på... Wow, der står lige tre ja. bøger der, ja. som er de samme, jeg har... Øh, der ligger mig nært, eller ja. også så bliver man nysgerrig på, øh, hvorfor sidder du og læser, <laughs> øh, ja. hvad det kunne være, Lucinda Riley
1: Ja, præcis. <laughs> ja. Øh. Og, og vi, vi håber jo, at folk, der hører hørt en udsendelse her, netop vil få lidt inspiration til at, at få ønsket sig nogle bøger. Fordi det, det vi vil prøve, det er, at vi har valgt tre bøger hver, og Jonas, du har fået lov at, at stå hårdt lidt, lidt mere ud og, og, og måske nævne et par ekstra i, forbifor, i forbifarten. Men vi, vi, har, vi har i hvert fald minimum seks bøger, vi vil, vi vil fortælle lidt om her, og dem ligger vi selvfølgelig også ud på, både på Medianos website og også på det her Bold Bøger Univers, der er inde hos Saxo, så man ret nemt kan, kan klikke sig ind og bestille de her bøger, hvis man får lyst til at ønske sig dem eller, eller give dem i julegave. Uh, Jonas, vil du ikke lægge ud med din, din anbefaling nummer 1 til... Jo, til
0: og jeg starter så faktisk uden for skiven, fordi øh, med, med en bog, som jeg ikke ender med, endte med at vælge, men jeg bliver lige nødt til at nævne den, fordi, øh, og, gr- og grunden til, at jeg ikke valgte den, det er, fordi den har trods alt for lidt med fodbold at gøre, når det kommer til stykket, men det er Peter Hankes målvandens angst ved straffespark, øh, ja. og for det første så fanger titlen i ja. øjnene. Uh, og jeg lavede faktisk også, der var på byens forlag, lavede vi en bog, der hed tanker om titler, hvor vi uh, spurgte nogle anmelder og nogle forfattere om, hvorfor hedder dine bøger det her, og hvad ja. gør en god titel osv., hvor, hvor Claus Rutstein valgte at snakke om den her, blandt andet fordi okay. det er jo faktisk en, en, en ret dårlig titel. Fordi Målmandens angst ved straffespark fylder jo ja. langt fra lige så meget som sparkerens angst ja, ved straffespark. Det er jo sparkeren, som har noget på spil. Ja. Målmanden han kan vinde noget, uh, sparkeren kan, kan tabe noget. Uh, men men, men er det er så en bog om en, uh, en roman, Øh, om en øh, mand, der er tidligere professionel øh, målmand ja. i, i Østrig, formentlig noget, noget Bundesliga, Østrigs Bundesliga, og så, øh, og så handler det om, om øh, et stykke tid efter, at han har været det, så, så bliver han angiveligt fyret fra sin arbejdsplads som mur. Ingen ved, at han går bare ind i rummet, og så fornemmer han på stemningen, at han er fyret, okay. og så forlader han det med den bevidsthed, og så sker der bare en masse sådan lidt, lidt omtågede ting, og øh, han må flygte, fordi han har begået et, et mor angiveligt. Øh, men der er, der er lige en lille smuk passage om fodbold, som netop fortæller noget om det. Skønlitteraturen måske kan hjælpe en med at forstå lidt mere, nemlig det her med, med livet efter fodbold. Fordi fodboldspillere har jo de her korte karriere, ja. hvor de er i det spotlightet, og så alle dem, der ikke lige bliver træner eller øh, pundits, de forsvinder jo bare. Og så kommer man, møder, man mås- møder man måske i Bilka eller et eller andet <laughs> øh, 20 <laughs> ja. år efter. Ja, til ja, nok ud, ja, du eksisterer jo også stadig. <laughs> øhm, og og det, der var jeg lige læse en lille passage op. <laughs> Sidst på eftermiddagen kørte han med sporvognen ud til stadion. Han tog en ståplads, men satte sig på aviserne, som han endnu ikke havde smidt væk. At tilskuerne foran tog udsynet, generede ham ikke. I løbet af kampen satte de fleste sig ned. plok blev ikke genkendt. Han lod aviserne ligge, stillede en ølflaske på dem og gik før kampen blev fløjet af, for ikke at blive fanget i trængselen på vej ud af stadion. Det store antal af ventende næsten tomme busser og sporvogne foran stadion, det drejede sig om et topopgør, undrede ham. Han satte sig i en sporvogn. Han sad næsten alene derinde, så længe han begyndte at vente dommeren havde forlænget spilletiden. Da Plok så op, op, så han, at solen gik ned. Uden at ville udtrykke noget med det, sænkede han hovedet. Øhm, og det er, bare, det, det er meget dystert, men jeg synes, det, 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 det siger også noget om det her med, at fodboldspillere, så bliver deres karriere bare slukket fuldstændigt, ja. og så kan man sidde der og ikke blive genkendt på det stadion, hvor man har, det er det, det stadion, han har, har været målmand på i sin tid. Øhm, så det, det er sådan meget øh, en, en mørk side af fodbolden, men... Ja. Den handler ikke meget mere om fodbold, end det, jeg lige læste op. Så derfor har jeg også valgt nogle andre. Og den første, jeg gerne vil snakke om, det var den, jeg sagde, som altid er den sidste, jeg har læst i. Fordi i i Lyden af Liga, der laver vi de her klubprofiler en gang imellem, hvor vi prøver at fortælle hele historien om, vi har fortalt om Villaral, Valencia, Celta Vigo, Real Betis, Sevilla. Vi har ikke taget hul på på Barcelona eller Madrid endnu. Men der kigger jeg altid som det første i den her morbo Morbo hvis ja. man skal udtale på, på spansk, Ball uh, The Story of Spanish Football, som der som rigtig står i undertitlen. Og det er bare uh, en helt korrekt undertitel, fordi det er The Story of Spanish Football. Og udover, at det er en uh, fremgravende og alvidende bog om spansk fodboldhistorie, lige fra ja. uh, Recreo Di de Huelva, blev, uh, blev oprettet tilbage i 1800-tallet, og så frem til uh, Spanien vinder VM, uh, måske lidt længere, um, så den velskrevet, den, den taber ikke nogen gange, når, når man gerne vil skrive en, en hel antologi om et, mm, yeah. et, et lands kulturhistorie, et lands fodboldhistorie, så taber man sproget undervejs. Men det gør han faktisk ikke. Han formår at holde, øh, han, han formår at holde læserens, øh, min opmærksomhed, når jeg læser, både fordi han har været god til at tematisere det med, at mm. så i, øh, i et kapitel, så fokuserer vi på, øh, hvordan Valencia blev en stor klub, og det er faktisk ret langt hen i bogen, men så samler han ligesom også lige op på Valencias historie der, i stedet ja. for at prøve at fortælle samtlige klubbers historie på én gang i et, øh, i et kronologisk forløb. Så den er, den er, øh, er skåret rigtig godt, ja. øh, og så kan man både bruge den, som jeg gør, som sådan en opslagsværk til lige at få sat rammen om, øh, om, om nogle fænomener eller nogle klubber ja, i spansk fodbold, eller man kan bare læse den fra ende til anden og bare være en, øh, en meget klogere mand bagefter.
1: Så det er sådan biblen, og jeg tror også, at vi, vi har haft den op og vende i vores rundt øh, på et tidspunkt, Sebastian og jeg, Ja, men, det så jeg på, på år. Men det er nogle år, det er nogle år siden, man, men det er nemlig den der, som mange fremhæver, jeg tror også, hvor den havde den med på sin top 10, der vi lavede en, en udsendelse med ham, inden vi skiftede til Mediano, Sebastian og, ja. øh, og det, Men det, det er en englænder, ikke også, der har lavet Det er det, bogen, som så ja. er
0: flyttet til Baskerlandet ja. øh, med sin familie og har, øh, så vidt jeg ved, øh, også været bosædende der, da han skrev den her bog. Så, ja. Og det er også noget af det. Øh, det, det, er ikke, det er ikke en... Øh, det er ikke en akademisk øvelse mm. i, i avislæsning på, på distancen. Det er, det er faktisk også en, en mand, der har, øh, har, har fået skaffet sig noget indsigt i ja. øh, der... det kulturelle aftryk, fodbolden har på samfundet i Spanien. Fordi det, mm. det er meget vigtigt for at kunne, kunne forstå spansk fodbold rigtigt, at man, at man også ved, hvad, hvad spansk fodbold betyder, ja. øh, bare ude på gaderne og stræderne i hverdagen, mm. når der slet ikke er, er kampdag. Altså det, det er noget, der hele tiden... Uh-huh. ligger som en skygge over de, de alle store spanske byer, at, uh, at deres fodboldhold eksisterer.
1: Ja, det lyder helt, uh, helt forrygende. Det. Og den, den findes jo så uddokken på engelsk, ikke sandt?
0: Ja, hvis der er nogen ø, forlægger der sidder <laughs> ja. ude og gerne vil have den oversat, så vil jeg gerne gøre det. Men uh, den, indtil nu findes den kun på, ja. på engelsk.
1: Og hvordan nu kan jeg jo se, der også ligger på, på dine siderbord her, og hvilken vi bare skal tage den med det samme, om den er en af dine tre anbefalinger, hvis det er det, så tager vi den bare nu Fordi de hænger jo lidt sammen Ja, de hænger noget. nemlig
0: sammen Det er sit Lowe's Og jeg har den så på, på spansk her Miedo i Asco en La Liga Og det handler som om jeg, øh, jeg befandt mig i Spanien, da den udkom Så, ja. så jeg købte den på, på spansk Man kan også få den øh, både på dansk øh, Fear and Loathing in La Liga Og hader kærlighed i, i La Liga ja. den, øh, den er blevet oversat til øhm, Og det er jo øh, gør, gør lidt det samme som Phil Men skralder Øh, skralder alt rækket væk, hvis man vil være lidt øh, polemisk omkring spansk fodbold, og, øh, og behandler FC Barcelona og Real Madrid. Yeah. Og det forhold mellem de to klubber, som jo, hvis man skal øh, fortælle, hvad, hvad fodbold betyder for spansk historie i det, og, det 20. og 21. århundrede, så, så er det igennem øh, den der dialektik mellem de to hold, yeah. man, skal, man skal skære kilden ned, fordi at Barcelona har den her selvstændighedsting mm. med kat- det katalanske sprog og Katalonien som nation. Det har man har været undertrykt af nogle kræfter fra, fra uh, uh, centrale kræfter under franco i deres selvfølge også både før og efter, men i hvert fald under, under Franco-diktaturet, um, og så Red Madrids mere eller mindre ufrivillige rolle som ambassadør for netop yeah. Franco-regimet. Og alle de uh, underliggende mistænk- mistænkeliggørelser, der ligger uh, fra de to kolossale byer, kolotale, kolossale fodboldklubber, ja. øhm, det er, øh, og så har skrevet sit lov, som er for mig at se, jeg, jeg har ikke stødt på en dygtigere fodboldskribent, også hans, hans ugenlige øh, klumme i The Guardian om, mm. om spansk fodbold, og når han er på pletten til slutrunden osv., så, så, så er det altid det første, jeg, jeg gør, det er at søge efter hans, øh, det han har skrevet om, ja. om weekenden, om kampen, øh, fordi han er... Han er
1: autoriteten.
0: Ja, han, han er fremragende. Og det viser han også bare den her, hvor han har det her overblik fra hans fortid som, som historiker, hvor, hvor han også har lavet historiske værker om den om, uh, spanske borgerkrig, uh, og så hans uh, fascination og uh, evne til at formidle fodbolden ja. gennem ord, samtidig med, med de her fantastiske historier. Blandt andet jo uh, Barcelonas præsident, som bliver, uh, som bliver henrettet af falangisterne, af, af, af uh, martyrpræsidenten, som han noget af det allerførste, han skriver om. Det sætter virkelig tonen og er så velfortalt. Han får stemningen og han får får, alle de her forhold mellem republikaner og fascister og helt frem til demokratiet og og de helt moderne opgør med Mourinho og og, og, og Guardiola med fingerpræk og (laughs) og, og, og fire kampe på 14 dage tilbage i 2011 eller 2012, hvornår det var, får han med i, hvordan fodbolden ligesom er blevet symbolet på, på de spændinger, som mm. de seneste år jo også har vist i endnu højere grad, at der er i, i det spanske samfund, hvor er der har musik? været øh, ja, retssager og øh, øh, forvisninger af katalanske selvstyrpræsidenter og forsøg på løsrivelse og Så, videre. Um, så det, det er en kæmpe, kæmpe anbefaling for mig, og nu har jeg snakket lidt om det her, men I har også snakket meget om den, kunne jeg se på års- <laughs> årsigten og flere gange, og det, det kan jeg godt forstå.
1: Okay, så, så den tæller ikke med i dine tre anbefalinger, eller Nej, den,
0: den kom lidt med som en, ja. som en halv også, men <laughs> det var godt, at vi lige fik koblet den på, på Morbo. Ja, præcis. Så i, altså, hvis man køber Morbo og, øh, og, og den her, så er man, man altså godt velbevandret i spansk fodbold. Ja. Så mangler man næsten kun uh, uh, The Frying Pan of, of Spain af Colin Miller om, uh, om Sevilla David, okay. som, som også er en fremragende bog. Men, ja. men der skal man have en lidt mere nørdet interesse <laughs> i spansk fodbold nok for at, for at læse en hel bog om, uh, om Real Bettis og Sevilla. Ja. Men... men men også god læsning.
1: Det kan være, at vi skal have dig ind igen på et tidspunkt, Jonas, og lave en, en rent dykket spansk special af bold og bøger. Ja, det, være, det, det gør jeg gerne. Vi har lavet en Barcelona-udgave tidligere, og øh, nu skal jeg med familien til Barcelona til februar. Der tror jeg altså, at jeg skal have kigget i, øh, i sit loves igen, og varme op til den tur.
0: Ja, fordi så, så er man klædt på til i hvert fald ja. at forstå, hvad for et øh, sted, der man lander, øh, og hvad der foregår ja. i de mennesker, der, der bevæger sig rundt om en på, på gaden dernede. Mm.
1: Det glæder jeg mig til. Øh, jeg har jo også taget et par, øh, par stykker med, eller jeg har dem skrevet ned her, øh, og det er jo faktisk, øh, vi har grebet det lidt anderledes end den her december, end vi plejer, fordi vi plejer jo at, og, at løbe igennem de danske fodboldbøger, der er udgivet i 2023. For det første har der ikke lært så mange, Øh, jeg har gået til til syv danske bøger For det andet så har vi faktisk talt om et par stykker af dem Da, da vi lavede oktoberudgaven af bøger, Sebastian og I. Så jeg har taget tre uddanske med Og det er alle tre nogen jeg, jeg ikke har læst nu, Men til gengæld nogen jeg selv ønsker mig Og den første jeg lige vil, vil nævne her Det er en øh, mobbedreng af en bog der hedder England Football lige bi- Biography Og den er skrevet af Paul Hayward Og den udkom i 2022 det er altså et monument på 544 sider om øh, det engelske fodboldlandsholds historie. Og øh, jeg tror, at Sebastian han har først sagt til mig, gider du at læse mere om det engelske landshold? Ja. Og <laughs> det, det ved jeg heller ikke rigtig, om jeg gør. Men jeg tænker bare, det, det dufter af et andet spændende, det her. Øh, den hedder jo The Biography, og så står der 1872-2022. Så der er jo bare noget fascinerende og sådan altså noget mytologisk over det her engelske fodboldlandshold. Øh, for, blandt andet fordi de, de var de første og den starter med den første danske mellem England og Skotland i 1872, og og var så de her 150 år frem så det er jo også et andet sted fodboldhistorien kokt ned forestiller jeg mig og fortælle gennem det her engelske fodboldlandshold
0: ja lidt ligesom som Eduardo Galliano der bare tager det helt store ja, ja. perspektiv på fodbolden selvfølgelig meget centreret omkring Sydamerika ja, og, og, ja. og Spanien men 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 det er også det som man kan håbe sådan nogle bøger her kan, fordi ja. det er jo et enormt materiale at vælge, og sideantallet antyder også, at han gerne vil have det hele med. Ja, præcis. man godt kan, kan frygte lidt, at der kommer nogle, ja. nogle tørre passager om øh, dilemmaer om prægivægelsen <laughs> ja. af landsholdsgruppen i 1922, eller, ja, eller hvad man nu kan finde på. Øhm, men, øh, men man kan håbe, at, at lige præcis det der aspekt. Mm. Hvis, det, hvis det kommer frem, at fodboldhistorien bliver, bliver fortalt gennem ja. England, så, ja. så, øh, så er det helt klart noget, noget potentiale til spændende læsning.
1: Og så har de jo bare deltaget i så mange... Æh, vilde kampe og turneringer, og der er mange af de her spillere, som øh, vi, vi jo alle sammen har et, et nært forhold til, og nogle af spillets største legender er jo er jo og nu, nu er Bobby Charlton lige død, og jeg forestiller mig, at han jo garanteret spiller en rolle i den bog her. Æh, jeg har jo selv vokset op med Beckham-generationen, og vil altid være fascineret af ham, uanset øh, hvad, næsten uanset, hvad han laver i Qatar og Saudi-Arabien, og hvad han ellers øh, gør. Æh, så jeg tror jeg bare, at det er en historie fyldt med, med interessante karakterer og store dramaer og alt det her, som vi, vi synes er så spændende ved fodbold. så, øhm, ja, så, så er
0: England et, et hold, man altid forholder sig ja, til Uanset om man øh, ja. så holder lidt med dem eller lidt håber, de... de det er mest det sidste. <laughs> Alle, ja, sådan har, har jeg det i hvert fald. Ja. Jeg kan godt lige at se England øh, øh, fejle protest, især til sommeren, når, øh, ja. når vi selv skal møde dem. Ja, det er det.
1: det, er det. Så på den måde kunne det selvfølgelig også være oplagt at læse den op, op til EM næste år, hvor... Øh, og Danmark jo skal møde dem. Nej, så, så Paul Haywards bog Ingrid Football, den står på min, på min ønskeseddel. Hvem har du, eller hvad har du taget med som den næste?
0: Jamen, øh, det er også en, øh, Jeg har vendt tidligere, men som jeg simpelthen ikke lade stå, jeg, jeg tror, øh, det, det er nok der, jeg sådan for alvor fandt øh, fascinationen ved, ved fodboldbøger. Ja. Øh, fordi jeg har jeg, jeg faktisk sådan lidt grundlæggende mig indrømmet jeg er ikke den store biografi-læser, Nej. jeg synes, det bliver for, for meget. Øh, det kommer til at handle meget om, om sådan idoliseringen øh, ved fodbold, som, ja. som ikke er den del, jeg dyrker allermest. Men det er Orange af, ja. af David Winner. Øh, hedder den oversat på dansk på en, engelsk, Den viste Brilliant Brilliant Orange. Orange ja. øh, total fodbold og viljen til skønhed. Og det er også en, 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 en skøn øh, undertitel, ja, fordi viljen øh, til skønhed, ikke viljen til at vinde nej viljen til, til skønhed ja. og det er noget af det der som som David Winner beskriver så så flot det det her og, og overraskende overraskende også altså det her parløb mellem øh, udviklingen af total fodbold under Rinus øh, Michels først og Johan Cruyff øh, senere Louis van Gaal endnu senere kunne ja. nogen argumentere for øh, hvordan det danner parløb med sådan udviklingen den kulturelle udvikling i det øh, hollandske samfund men også hvordan den tager udgangspunkt i nogle af de udfordringer, øh, Holland har som land, det er med, at det er et, et ret øh, lille land, øh, ja. arealmæssigt, øh, 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 hvor der bor øh, ret mange mennesker, og de bor tæt, så derfor er rummene små, og derfor opfinder de selvfølgelig ja. en måde at spille fodbold på, som handler om at identificere, ja. skabe og udnytte rum. Så det her kapitel, øh, kapitel 14, er det ja. ikke i, øh, i kronologisk rækkefølge, men, men kapitlerne er, 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 har fået nummer efter. Øh, trøjetal. Så det her kapitel 14, som jo selvfølgelig også er, ja. er efter Johan Grøf Præcis. som hedder Hollandsk rum, er anderledes. Det er, af, det er det bedste fodboldkapitel, jeg nogensinde har læst. Er det, det? Altså, det, er, det, det er så øh, finurlig en, et greb på fodbolden og sådan, koble det så meget sammen med arkitektur, ja. øh, et, øh, en national kultur, <laughs> og så en, en måde at tilgå fodboldspillet på, som jo også har fascineret verden og har skabt Øh, Og en, det, he, en hel retning inden for fodbold, som Guardiola nu er sådan den største ja. eksponent for derude.
1: Og det bliver ikke sygt, synes, jo, synes du?
0: Ja, det, det gør sådan nogle sammenligninger altid. Det gør ja. øh, sammenligninger af, af kulturelle strømninger næsten altid. Ja. Men jeg køber, at, jeg køber 100 procent, at, at man er præget af de omgivelser, man bevæger sig i. Det er også derfor, jeg tit når jeg bevæger mig rundt i, i, i byrum, øh, bliver helt ked af det over at se nogle af de øh, ja. bygninger, der skyder op, fordi ja. vi er af de omgivelser, vi bevæger os i, og hvis øh, de bygninger, der står der, de er triste, så bliver vi triste, og hvis de er flotte, så bliver vi glade, og hvis øh, de udny- bygninger, der står rundt om en, måske er designet til at udnytte rum på den allerbedste måde, så får man måske en bevidsthed, der handler om, hvordan udnytter vi pladsen bedst, og, 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 ja. og jeg køber, at det sætter sig i, øh, i ens måde at tilgå, øh, tilgå verden på, og dermed også i ens måde at tilgå gå fodbolden på. Øhm, selvfølgelig kan det være et element af, at det, det er søgt, men jeg køber grundpromissen <laughs> også bare, fordi det, det er sådan en fascinerende tanke. Ja. Øh, og så kan man begynde at tænke på, hvad er vi? Hvorfor spiller Danmark, som, som ja, vi gør? Er det, er det for tiden, fordi at der står en masse krog triste bygninger ja. omkring os? Eller, eller hvad skyldes det?
1: Det, den, det er jo en klassiker, den der. Og, og der er rigtig mange, der har der, der fremhæver den som en af de bedste, der, der er lavet. Og, og den er jo virkelig også god og og kommer videre omkring i det her meget fascinerende fodboldland, som Holland, Holland er. Øh, jeg kan ikke helt huske, hvor den slutter, fordi de har vel...
0: Kan jeg lige uh, slå op i den de her? De har vel
1: været i en VM-finale efter, eller hvad?
0: Øh, den slutter med uh, Frank, Patrick, Frank, Jaap, Patrick, Paul og Gjuri, hedder kapitlet. Um, jeg tror faktisk, det, med sådan de, uh, den, det slutter med sådan en, en uh, diskussion af de her etniske spændinger, der var ja. mellem, øh, mellem øh, de spillere, der havde i de hollandske tidligere kolonier, ja. og så de, øh, de øh, kaukasiske hollandske ja. spillere, som ja. især var op, øh, omkring, op og vende i, i nullerne. Ja, det har hold med Patrick Kluivert ja, ja. øh, på den ene side, og Frank De Boer på den anden side, som jeg også blev taget med ind i FC Barcelona øh, ja. i øvrigt. Ja. Øhm, øh, så, så den er ikke helt up to date, øh, hvis man vil læse om øh, øh, VM-finalen 2010, ja, præcis. Eller, eller hvad der er sket med Hold fast. Fordi, fordi den,
1: jo, den, den vinkel kunne jeg jo godt tænke mig at komme med i, i, i en ny udgivelse. Fordi det, jo også var, altså det var jo også et opgør med, med Krøf, at, ja. at hvad hedder han? Første Bert et eller andet. er oh, folk ja. træner i 10. Jeg kan, jeg kan van forestille mig Fandt hedder ja. han vist. Øh, hvor de jo kommer i finalen og, og spiller meget, meget grimt over for Spanien. Ja, over for netop Spanien. Ja. Som jo, altså, er der et, et ja.
0: andet sted, hvor Johan Grøf tog ja, fodbolden med hen over for et, et hold bestående af stort set ja. rendyrket FC Barcelona hold. Så det var, det var ja, på en eller anden måde, det var et, et, et clash ja. mellem hollandske ja. <laughs> kulturer der ja, uh, i, i, i Johannesburg, var det ikke præcis. der, blev spillet. Jo. Så det er helt klart, at det ville være interessant. Øhm, men, men stadigvæk får man også Altså, man får jo også Ajax-historie ja. lagt ud. Og ikke kun med Johan Grøf, men man lærer også navnet som, som Johnny Rep, ja. især at kende, som, som ifølge den her bog jo var lige så god som, som Johan Grøf. Det ville ja. jeg aldrig have, ja. have forestillet mig. Jeg kendte ikke hans navn, før jeg læste den her bog, ja. hvor jeg indrømme, at øh, jeg kendte kun Johan Grøf, Johan og Johan så og ja. øh, Rino Mitchell's øh, navne, øh, fordi de også ligesom er, er blevet internationale navne. Men man får også en... En fodboldhistorie, det er ikke, det er ikke kun en, øh, ja, det, som jeg, som jeg fremmede her, den her øh, øh, sammenligning med, med kulturforhold. Ja. Øh, Men man får også rendyrket fodboldfortællinger, også om helt ned til, til kampe fra det her fantastiske Ajax-hold i starten af 70'erne, mm. øh, der beskriver, hvordan, øh, hvordan de, de ligesom nåede tinderne, og hvordan det også gik ned ad bakke igen, måske ja. med en lidt for magtfuld øh, nummer 14, der ja, begyndte at, 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 at splitte, splitte holdet lidt.
1: Fedt. Den, øh, den kan vi kun bakke op om anbefalingen af, og, øh, og håber at man stadig. Jeg tror, at man kan finde den på Saksu i hvert fald. Og, og, øh, for det er nok en af de, der står i boghandlerne længere, for den er jo et par, par år gammel efterhånden. Øh, den er nok
0: rykket ind i webbutikkerne, så det ja, er et godt, uh, godt tip.
1: Jeg har bare lige taget en hurtig skæv ind med her, og, og fast lytter, at bør vil vide, at jeg har noget med de her panini-stikker her, og klistermærkerne fra, øh, fra slutrunderne. Der er udgivet en, en del af de her bøger, der, der hylder pandelig klistermærkerne. Og, og, og dem, mange af dem, der er udkommet for nylig, det, det er så nogen, hvor, hvor jeg egentlig forestiller mig, at de har plottet alle øh, mærkerne ind, og man ligesom bare kan, kan se det som et opslagsværk. Øh, man kan blandt andet få en bog, der har, der har samlet alle, alle vm slutrunders øh, album i en bog, hvor man så kan købe det. Men det er jo ikke så meget... Det er jo også sjovt, men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke som det, der driver min fascination. Det og derfor tror jeg, at den her bog er måske mere noget for mig, og den har jeg på, på, på min indske Den hedder Stogger New, The Rise and Fall of Panini Stickers. Og det er skrevet af Greg Landstone, som også har lavet nogle af de her andre panini-bøger. Men det er simpelthen, det er simpelthen en bog, der fortæller historien om, om de her klistermærker, og hvad de kan, og hvad de har betydet for folk, og hvordan det opstod, og, og hvorfor det har, er gået ned ad for dem i den her digitale tidsalder og så videre Og jeg tror bare, det er det er en sjov fortælling om et lille hjørne af den her fodboldverden, som så mange mennesker går op i. For det er jo, for mig forbinder de her klistermærker med, med fodboldkultur og med, med nørderi. Det her med at åbne en pakke og pakke et billede ud og klistere dem, eller øh, rive det der øh, øh, papir af, og så sætte det ind i en mappe. Altså hele den der...
0: Gud forbyde det lidt komme til at sætte det skævt. Ja, præcis.
1: Ja, præcis. Hele det der... Øh, når der, der er så meget i fodboldlæsen verden, det, det kommer meget til udtryk i de her øh, klistermærker, for det er jo også dybt anderligt, at en øh, voksen mand øh, på over 30, han øh, køber sådan noget. Men øh, vi er flere forældre øh, og fædre i min øh, søns klasse, der, der dykkede det rigtig meget. der øh, Sidste vinter var det så under <laughs> Katarve i hjem der, og ja. jeg tror, det bliver endnu vildere til, til sommer.
0: Ja, og det, det, det er virkelig sjovt fænomen, det der, for jeg kan også huske, det er noget af min fodboldbegejstring og også. Ja. Øh, sådan den begejstring, der handler om at, at se fodbold og, og følge fodbold ja. øh, mere end at spille det selv, er også startet ja. med, med det her. Jeg jo især huske øh, VM98 og iM 2000 Hæfterne var dem, der så ligesom ja. mest fyldte, øh, og dem tog jeg op igen og igen hen for at huske, hvem var det, øh, ja. hvem var det, der, der var på de forskellige hold ved de her første slutrunder, som jeg sådan svagt, svagt kan huske, og så var, øh, så var det også navne som Romario og Ronaldo og ja. Rivaldo. Der var nemmere at huske, da ja. jeg var med øh, øh, den der sommer 98, hvor jeg var børnehavebarn og skulle til at starte i skole. Men der kunne jeg ligesom lære de der navne. Ja. Og det er også der igennem min fascination for spansk fodbold, faktisk også ja. startede med så at spørge, hvor, hvor har Romario egentlig spillet? Øh, fordi det var jo Brasilien, han spillede for i min bevidsthed. Men så havde han også spillet i, i Barcelona, og så ja. gik det ligesom, ligesom den vej. Så det er en, det er en fremragende måde at, at komme ind i fodbolden på. Øh, jeg kan også virkelig godt forstå, at man gerne vil <laughs> samle endnu et hæfte næste sommer.
1: Ja, præcis. Og, og det er bare... Øh, altså, og det er jo sådan her i år, t- år 20-23, øh, at der kan du jo google alle spillere, hvordan i ser ud osv., men, men i den gang, der, der var det jo bare noget, noget vildt og, og spændende og og se, hvordan ser det egentlig ud, dem her, der mm. er på Brasiliens hold, eller Hollands hold. Eller på de russiske, ja, øh, den russiske højrebak, ja. øh, skaldet højrebak. Ja, præcis, og de der navne der, altså det, det, det er jo en anden tid, og det, det, det tror jeg, at Greg Landstone, han har et blik for, så jeg tror, det er, det er en, virkelig en herlig skæv fodboldbog, det her, øh, som, øh, som kunne passe rigtig fint ind i min samling, som jo øh, bliver, bliver større og større på den her hylde, der hedder øh, de, de, de skæve fodboldbøger. Jeg kan godt lide, når det bliver lidt... Øh, Lidt alternativt, og, øh, og ikke så, øh, så heldigdyrkende, som du også var inde på omkring øh, øh, biografier. Der vil jeg langt hellere have sådan ja. en bog her, end en øh, Steven Gerrard-biografi.
0: Øh, øh. Og det er jo virkelig nørdet i ordens egentlig forstand. Ja. Ik- ikke bare samle på hæfterne, men også læse en bog om, ja. og samle på hæfterne. Ja, det <laughs>
1: Godt nok. Øh, vi skal have din øh, tredje julegave-anbefaling. Ja. Frem, Jonas.
0: Og nu... Øh, nu fandt jeg faktisk noget nyt. Noget, jeg ikke så vidt jeg kunne se, at jeg ikke har haft snakket om endnu. Og oh, det er spændende. Æm, og det er en bog, der hedder In Praise of Athletic Beauty, og øh, den er heller ikke oversat øh, til dansk, siger jeg også lige som, som fodnote, hvis nogen skulle, skulle være interesseret i det, men man kan f- købe den på, på danske webshops også. På Saxos øh, har, jeg, har jeg tjekket øh, den her bog af Hans Ulrich Gumbrecht, som er en, øh, en tysk akademiker, tyskfødt akademiker fra Stanford Universitetet. Som, øhm, og det hører med det her, at jeg, jeg, jeg har faktisk ikke den her bog jeg jeg er ikke besiddelse af den men jeg skrev speciale om okay. øh, øh, på Aarhus Universitet om øh, katalansk nationalisme og FC Barcelona som øh, et symbol i øh, den katalanske nationalisme og sådan betydningen ja. af FC Barcelona ja. øh, øh, storhed og, f- og fald og storhed igen øh, for den kat- katalanske sel- selvstændighedsfølelse <tryk> Æm, og da Øh, pegede min, min, øh, min studievejleder på mig og sagde, at du skal lige huske at have noget, der ikke kun handler om fodbold og samfundsforhold, fordi det er noget, øh, der, der fylder sådan meget for mig i, i mit øh, forhold til fodbold og fodboldlitteratur. Det er, at, at der er det her aspekt med, at fodbold har en betydning i ja. samfundslivet, og så er der det rendyrket, den rendyrkede fascination for sporten. Og sådan i den akademiske verden, så er forholdet mellem øh, samfundslivet og fodbold mm. mere velbeskrevet. Og det er det, som at akademikere typer, de altid bruger til at retfærdiggøre, at de ser fodbold, så skal de også ja. lige kunne sige noget om, om det der med, at mit, mit hold vandt den anden dag, det var faktisk også øh, betydende for, øh, øh, ja. hvem der stemmer på, øh, på Socialdemokratiets næste valg, og jeg kan forklare det hele med der og sådan noget. Det er fint, det er meget, meget interessant, og det har jeg også selv, det har jeg også selv dyrket meget, men det her med øh, sport og med fodbold som sådan en rendyrket ja æstetisk nydelse, et, et, sådan en kunstnerisk oplevelse på linje med at gå i teateret eller gå ind og se en film, hvor man bare ser ikke resultatet nødvendigvis, men, øh, men måden at udøve ja. sporten på som, som noget, der giver en tilfredsstillelse i sig selv. Det prøver øh, Hans Ulrik Gumbrecht at afdække okay. i den her bog, både gennem sådan lidt essayistiske afsnit. Blandt andet skriver han om Henry Kissinger, den nydelige afdøde ja. tidligere udenrigs Øh, amerikansk udenrigsminister øh, s, øh, forhold til Grønter Fyrt, ja, som han har vokset op med <laughs> ja, øh, at, være, at være, <laughs> okay. være fan af hjemme i Tyskland. Øh, og, og hvorfor at, at han igen og igen tog med sin øh, bedstefar, tror jeg, det var hen og, og, og se der, men også, hvordan han øh, har, har set svømning til døde for at øh, få lov til at bare se det perfekte øh, yeah. svømmerun, hvor yeah. alle tag er perfekte og ligeglad med, hvem der vinder, men det gør man selvfølgelig, hvis man i svømning vinder man, jo, hvis man har det perfekte øh, svømmetag hele ja. vejen igennem, og hvordan øh, summobrydere med deres sådan, store øh, kroppe, <laughs> også når man så så summobrydningen, lige pludselig kunne være udtryk for en, en stor æstetisk ja. skønhed, fordi at de har, de har, de har øh, gør alt, hvad de kan for at opnå det ypperste, inden for en måde at dyrke øh, noget med sin krop på, ja. nemlig summobrydning, og der skal man se ud, som de gør, så det er også en æstetisk øh, skønhed, ligesom at øh, han, han bruger de her to begreber. Det ene er øh, begreber som fra, fra gammel tid, øh, som man kan bruge til at beskrive ja. øh, fodbo-, øh, sports for. Jeg bruger det jo mest til at sådan en, øh, påvirke mit blik på, på fodbold, nemlig argon, konkurrenceelementet. Det her med at begrige hinanden, og det, det her, den her symboliske øh, krig mellem, mellem ja. stammer. Og, øh, og det kan både være på individplan eller kollektivt som, som hold sport i fodbolden, og så Arete, som er det her med at stræbe efter de, de yderligste præstationer, ikke nødvendigvis bare for at vinde, men også fordi det giver den her æstetiske tilfredsstillelse på et individuelt plan eller på et kollektivt plan, og, og, øh, og det synes jeg bare er vildt interessant at prøve, fordi det er jo det er noget, man når, man, når man følger meget med i fodbold, så får man jo nogle gange spørgsmålet, hvorfor er det, hvorfor er det, du Ja. Hvorfor bruger du så meget tid ja, på ja, at, at se fodbold? Og der kan man jo svare, det er fordi der er noget lokal følelse, når jeg ja. tager ind og ser OB og sådan noget. Men, øh, men, øh, men man kan også bare svare, det er fordi at jeg øh, leder efter de her øjeblikke af skønhed, ja. som når man står på øh, mellem Ricardo Nielsen-tribunen og Barfot og når Franko han stiger op til værs ja. og rammer et Saksespark fuldstændig perfekt, lige pludselig, øh, som sådan et lille øjeblik af fuldstændig kropslig perfektion i løbet af 90 minutter, hvor man står der med øjnene ned mod banen, og der sker mange både sjove og mærkelige ting, så får man de øjeblikke af total æstetisk tilfredsstillelse. Og det kan man så også tage op på et endnu højere plan, hvor man kan sige, Guardiolas FC Barcelona, var det, uanset om der er måske andre hold, der har vundet mere end lige præcis de der, det der hold, var det så den fuldstændige manifestation af perfekte fodboldspil, det er der så nogen, der ikke vil mene, men var Diego Simeones Atletico, de gange, hvor de kom til Champions League-finalen, var det den estetiske manifestation af perfekt forsvarsspil, og det, det kunne nogen det. nyde, som, som, som var det det rene øh, teater. Det kan jeg godt sige, og jeg synes, det er vildt interessant tilgang. Og det skal man, øh, det synes jeg, man skal berige sig selv med at prøve at undersøge det aspekt af, øh, af fodbold. Det fuldstændig
1: suverænt, øh, men også... Ja, det er jo oppe på de høje navler jo. Det, men, det, det øh... er
0: det nemlig. Men, men jeg skal sige, at den er skrevet, den er skrevet ret venligt. Altså, den er ja, ikke, det er ikke en, en tung akademisk bog. Til tider bliver den selvfølgelig præget af at være skrevet af en akademiker, der har et, ja. et også akademisk formål med den. Men øh, den er også skrevet med, med som titlen også antyder, In Praise of Athletic Beauty. Med, øh, den er skrevet med kærlighed til øh, atletiske udfoldelser. Ja. Og, og så kan man jo selv vælge, om man vil bruge øh, den til at... Øh, og undersøge sit eget forhold til tennis eller ishockey, eller som det er for mig, ja. til, til fodbold først og fremmest. Fordi det er trods alt fodbold, der er den største æstetiske bedrift, mennesket har, ja. har bedrevet.
1: Suverænt, <laughs> Jonas. Den, den lyder enormt spændende, den der. Og nu skal vi så til noget lidt andet, fordi min sidste anbefaling her, den, den hedder Deadline Day. The inside story of football's transfer market. Så det er lidt noget andet, jo. <laughs> ja, men også interessant. Ja, det,
0: det er også, jeg har også læst det fra, den hemmelige fodboldspiller. Ja, og sådan, ja. Det her insider noget. Det er også noget, man ja. når man bruger så meget tid på at se overfladen, mm. gerne vil have nogle oplevelser præcis.
1: med. Men det her, det er jo så en bog udelukkende med, med fokus på transfermarkedet. Og så tidligere det så Deadline Days, som jo er den her fascinerende dag, der indtræffer to gange om året i fodboldens kalender, hvor, hvor det er sidste chance for at handle spillere. Det er skrevet af Jim White og K.V. Sothical, tror jeg, det udtales. Og det er hun to transfer journalister, eksperter. bare øh, synes jeg, det er interessant øh, bog, og det, jeg elsker de her bøger, der er der dykker ned i et, i et lille hjørne af, af fodbolden. Altså, og det er, det er så fascinerende i fodbold, at der er så mange forskellige aspekter af den her sport, at man kan lave bøger om forsvarsspillere, man kan lave bøger om transformarkedet, man kan lave bøger om sportens æstetik. Øh, og om her om er det, XG. Ja, om, om XG og så videre og så videre. Øh, og her, her har det altså valgt at, at dykke ned i det her med deadline day. Den er, udkommet, den er lige udkommet her i efteråret 2023. Og... Øh, og selvfølgelig måtte der komme en bog om det her, fordi det jo det fylder mere og mere, og har bare ekstrem betydning for, øh, for hvordan øh, resultaterne bliver om søndagen, ja. de der handler i der. Altså, jeg kan være lidt bekymret over, hvor meget, eller hvor lidt græs der er i bogen, altså hvor, hvor meget fodboldbog er det her, og hvor meget øh, økonomi og tal og, øh, og hvad hedder, aktiekurser og, og så videre, øh, kontrakter, øh, hvor, Kommer det til at fylde rigtig meget, så så kan det måske være lidt tungt, fordi jeg synes jo stadigvæk, at det det sjoveste at læse om fodbold, det er, når vi hører om om karaktererne og banerne og kampene og stadionerne. Det her, det er jo jo tal og bankoverførelser (laughs) i sidste ende, men men det er jo bare så så stor og vigtig del af af fodboldens kulissespil, så derfor tror jeg, at den er vigtig at læse.
0: Ja, og man, man vil jo kunne skrive den her bog udelukkende øh, på sådan et øh, plan, der handler om økonomi, ja, ja. kontrakter, øh, byråkrati, øh, faxmaskiner der ikke ja, virker i Manchester, præcis. eller øh, hvad det ja. nu er, der kan, kan forpures nogle træ. Men altså, hvis den handler også om, om, øh, om det, det, der optager os, det er jo, at ikke spiller ja, til den klub, præcis. og han kan deres skæbne, altså, øh, den der fortælling. Og det er jo netop deadline-day, hvor, hvor det der... Ja. det kan stå og falde for, for, for klubber om de lige når at skrive med en vigtig spiller. Ja, jeg
1: håber jeg, jeg håber den har nogle af de der de der sjove øh, historier som altid opstår det der med en spiller der er på vej op af nordpå på motorvejen, moservejen men vender om lige pludselig fordi ja. så skal han sydpå på i stedet for og, eller og så står
0: der en helikopter på en parkeringsplads <laughs> ja, med Luton <laughs> ja, og venter på ham.
1: De der ting der altså en af mine yndlings øh, historier om det der som Sebastian vist også har underholdt med på et tidspunkt det er jo der da, da Slartan han skal skift fra jeg tror det er fra Ajax til Juventus, øh, og øh, det går bare så stærkt. Altså, så, og han, nu skal du, du skal til Turin og nu du skal sted, og det kommer han så, og så er det nogle dage eller uger senere, så øh, kommer han så tilbage til sin lejlighed i Amsterdam, og står han til PlayStation stadigvæk og er i gang med den kamp, han er i gang spille på PlayStation. Ja. Så det er gået så stærkt, at han ikke engang har nået at slukke. Så kan bare spille videre. <laughs> ja, præcis. Øh, men vi kender jo alle... Altså, der er jo mange af de der historier om, øh, om de der spillere og de der trænere. Og det håber jeg, vi også kommer også at kom, kom, få lov at fortælle dem, eller komme med ind i det forhandlingslokale. Hvordan foregår det egentlig? Sider man og skriver på et stykke papir og et stykke frem og ja. tilbage? Og sådan, altså det håber jeg, vi kan få lidt, øh, lidt insight øh betragtninger og fortællinger omkring.
0: Ja, det er jo det, vi alle sammen sidder på den der deadline-dag og undrer os over, hvad, hvad sker der egentlig ja. i det Sidder de bare og snakker med hinanden, og hvor, hvorfor bliver de ikke bare enige? De må da kunne se, at klokken snart er 12. Ja. Altså, at de skal...
1: Det er jo nogle af de sidste hemmeligheder, vi har i fodbold, fordi vi kan se de her kampe her for tusind vinkler, og jeg ved ikke, om trænerne har ikke mikrofoner på endnu, men de skal, de, vi hører fra dem under kampene I, og i, Spanien, i der, der og er de
0: begyndt med at eksperimentere med player-camps. Altså, ja, øh, der var præcis. en atletico-spiller, der havde kameraer på brystet under opvarmningen. Ja. Den der, det næste bliver, at de har det under kampe, og vi er også inde i omklædningsrummet nu ja, i, i La Liga. Øh, ja, så det,
1: og, og her i Danmark kan vi stadigvæk gå ned og se træning, så snart vi vil. Øh, så, så det er efterhånden kun øh, på, de, på de her kontorkorridorer, at... Øh, at vi ikke har adgang. Øh, og, og det kan, jeg, en bog her, måske øh, åbne nogle døre til øh, at forstå det her.
0: Og inde og inden i karaktererne ja. i spillet, er, er nogle af hemmelighederne også, skal vi huske. Inde i inden, inden spillerne, ja. øh, som jo siger noget, men, øh, ja. men hvad, øh, hvad, 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 hvad tænker de egentlig, når de ja. står dernede? Det, det, det er jo også stadig noget, det, man kan læse sig fascinere af, og noget, det, man kan læse sig frem til og, ja. og blive bedre til at forstå Præcis. gennem også gennem litteraturen.
1: Fuldstændig enig. Så det var jo egentlig de seks bøger, vi, havde, vi har haft med her øh, samlet Jonas. Er der nogen, du brænder ind med her, der har sagt noget, du ikke har fået nævnt?
0: Nej, der Har ikke, øh, <laughs> ikke nogen, nogen bøger <laughs> øh, som sådan. Der er også nogle andre, jeg havde, havde overvejet til dem, ja. Men jeg har, jeg har valgt her også valgt lidt ud over min, øh, min ramme, så ja, øh, jeg, det jeg holder dem der.
1: Vi kan jo lige, øh, inden vi runder hele dag, øh, opramse de her danske bøger, der er udgivet i 2023... Og det, det har altså været et stille år, synes jeg, på Boforten. Nu, nu har du selv en fortid i, øh, i forlagsbranchen, mm. Jonas. Har du et bud på, hvorfor det, hvorfor det er sådan med fodboldbøger, at, at de ikke har set mere end, end syv stykker i år?
0: Jeg tror faktisk, at øh, det er i hvert fald noget, vi gjorde os overvejelser, at øh, slutrundet år er, ja. øh, er, er gode år for, for fodboldbøger, fordi ja. man prøver gerne at ramme øh, ramsen øh, en, en, en højtid for fascinationen af det emne, man, ja. man udgiver bøger med. Og hvis man ikke lige har noget, som som er super aktuelt, fordi det lige er sket, så har man altid de store begivenheder og knytte ting op på. Man vil ja. også se en cykelbog, hvis Jælen blev udgivet i, i januar, den er som regel bliver udgivet i, i maj eller juni eller øh, juli, hvor, øh, hvor vi sidder og ser klassikere, Tour de France osv. Så, videre. så øh, det, det, jeg, jeg tror, at det er den bedste forklaring. Okay. Og forhåbentlig sidder der nogen rundt omkring og arbejder på, på næste års bøger.
1: Det, det håber vi. Øhm, jeg nævner dem lige her. Vi kan starte med to gengange, som kommer næsten hvert år. De 100 bedste fodboldspillere, og det er den her, som Per Frimand og Carsten Væve altid laver, om ja, de 100 bedste fodboldspillere. Den er jo nok til et lidt yngre segment, men, men altid en sjov, en sjov gennemgang, og så kan man jo sidde og diskutere med ja. venner og kolleger, om, om Mohamed Salah skulle have været nummer 9 eller 10 eller 11 på den her liste her.
0: Og ikke mindst en, en sjov øvelse for de to og ja, fatter selv, det tænker jeg også. Ja, ja de <laughs> det driller tror, også lidt hinanden
1: på, på Twitter omkring det, kan jeg ja. huske, fra, fra år til år. Øhm, fodboldverdensrekorder Andreas Meierhofer er den næste, jeg lige vil her, og Meyerhofer er jo en af vores øh, gode bekendte fra ja, det før omtalte. Ja, OB. <laughs> ja, præcis. Øh, også til det lidt yngre segment, tænker men øh, men jeg synes, det er fedt, at fodbolden har sin egen Guinness rekordbog for, ja. for jeg kan huske, at den der Genius-rekordbog, det var sådan en, der var revet om på skolebiblioteket, da der var bare ja, at, at man skulle ned og finde øh, find den nyeste udgave og dykke ned i det.
0: Og så kunne man nemlig godt finde på at sidde og plade ja, efter. er der, der noget fodbold her. Fodbold- og, ja.
1: og nu er der en helt en med øh, med de her længste indkast og største sejre og de spillere og så og så øh, den, øh, den står på min hos eller øh, min søns ønskeseddel. Også min. Du <laughs>
0: skriver, <laughs> du skriver det er, skriver det,
1: det er sjovt. 100 ikoniske fodboldstadioner, Andreas Kravl, den har vi allerede talt om. I oktober, der talte vi om øh, dirigenten af Steffen Pedersen, som jo handler om Søren Lærby. Øh, hans biografi der, den er... Jeg har ikke noget at læse i den endnu. Jeg har fået den derhjemme, og øh, jeg, jeg så jo Søren Lærby optræde på bogforum og, øh, og fortælle anekdoter og så videre, og, og det kan han stadigvæk.
0: Ja. ja, det er også en, jeg tænker lige... Det er også en, øh, en, en, en spiller fra en tid, før jeg har fulgt med i, ja. i fodbold. Så der, og øh, han virker som en karakter, der godt kan, ja. kan, kan fortælle på en, øh, på en indlevende, sjov, underholdende ja. måde. Så, så det, det, det kunne godt være sådan en biografi, der alligevel kunne få mig, <laughs> mig op og sædet.
1: Så øh, undskyld, øh, vil fremhæve bogen. Sådan bliver du elitefodboldspiller af Jens Bangsboe. Jeg nævnte den som, øh, som en ønskeseddel tidligere på, på året, og den er jo henvendt f- til børn fra 10 år, men det er jo Jens Bangsbro som øh, jo er den her fodboldprofessor, der har været i alle mulige øh, klubber og landshold, som simpelthen har skrevet en guide til, øh, hvad, hvad skal man gøre inden for det fysiske, mentale, tekniske, taktiske områder af sin træning og sin hverdag for at, at opnå den mål her. Det er ret... Øh, jeg ved ikke, om det er uddannelsk, men det er, fald, øh, det er i hvert fald nyt, at vi ser sådan en udgivelse her ja. i Danmark.
0: Jeg vil gerne have haft den, da jeg var 10 år. Nu nu tror jeg, at det er lidt <laughs> for, for, sent, det er for sent til ja. for.
1: <laughs> Den står nummer 1 på min søns selv, hvis vi nu lige tager ham med i udsendelsen igen.
0: Så skulle der komme en opfølger, der hedder, sådan Fordi... bliver du elite boy spiller
1: <laughs> <laughs> Ja, præcis. <Og> der, <laughs> øh, han øh, vil vi bare sige, at Jens Brangsbrug må være en, der, der ved, hvad han taler om på det område her, så... Det er en, jeg glæder mig til at, at kigge i, når, når jeg engang får fingre i den. De sidste to, den ene, det er øh, Viva Vejle af Lars Vave, som øh, Sebastian har jo også talt om i, i oktoberudgaven af Bold og Bøger. Lars Vave er en øh, autoritet, når det handler om Vejle Boldklub. Han, ja, han det har fulgt dem i, i overvis og øh, også en dygtig skribent. Og en bog, der manglede, tror jeg faktisk.
0: Altså, jeg, ja. jeg er ikke sikker på, at der har været sådan en, en, en fyldsgørende bog om, om Vejle Boldklub. Nej, du
1: sagde det til mig, før vi ud optog her, at, at, at den har været på idéplan hos... Ja, hvor vi, hos vi dit, i byens forlag havde vi ja. også
0: øh, forlæggerne i Vejle, og ja. har også... Jeg tror også, at han er, snart, er sikkert at snakke med, ja. med Lars Vave om det, men ja. Æh, helt klart en bog, der har, har manglet, tror jeg.
1: Og den sidste danske, vi lige fremhæver her, det er den, der hedder Big Kampen om Premier League, som er skrevet af Søren Sovnfri Og Søren er jo, har vi jo før med i programmet her, og og er jo en ekspert i engelsk fodbold, der følger det ekstremt tæt, og jeg har ikke nået at dykke så meget ned i, hvad hvad den her bog om Premier League egentlig handler om, men men titlen er derude, og og jeg tænker, der er mange Premier League fans, der, der ikke kan få nok af sådan noget litteratur der. Det tror jeg også. Så de syv bøger, dem, øh, det er de danske, der er udkommet, som jeg i hvert fald lige har fået finde frem til i min research her, og det, der kan være nogle, øh, nogle flere sådan nogle, øh, ja nærmest øh, børnebogsudgaver af bøger, fordi der er jo kommet en hel bølge af de her læs med landsholdet, og, ja. og, og Tobine har en hele serie med, med fodboldspillers øh, karriere fortalt på 20 sider eller sådan noget.
0: Ja, og Frank Lampard, der skal <laughs> i kamp mod romerne, ja. <laughs> står fast over på mit lokale bibliotek i Boldbro. Jeg ja, er det. lige ved at rive ned i hylden hver gang. Jeg har ikke fået gjort det endnu.
1: Så, så her det fokuserer vi på dem, der er, der er til det i hvert fald 10 år plus med og gerne lidt, lidt ældre. Øhm, det var egentlig det, vi havde på programmet i den her måneds udgave af Bold og Bøger. decemberudgaven udsendelse nummer 59. Jonas, tusind tak fordi du vil være med.
0: Selv tak. Det var en, uh, en stor fornøjelse. At få lov at snakke om bold og bøger, det er jo to af uh, de ting, der fylder allermest.
1: Præcis. Uh, vi siger også tak til uh, Saxo, som er vores partner, har været de hele 2023. Husk, du kan blive medlem af Saxo Premium, og inde på saxo.com kan du dykke ned i alle de millioner af bøger, de har der, og, og tilføje til din indkøbskur. Pas på, jeg advarer, <laughs> fordi det kan hurtigt blive, <laughs> blive en, en stor omgang. Uh, hvis I kan lide vores programmer Bold og Bøger, så fortæl verden om den. Og så håber jeg, at vi alle sammen lyttes ved igen i 2024, hvor der igen er BOLT og Bøger, der skal fortælles om. Mit navn er Martin Davidsen. På genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Husk, at du kan bruge koden Bold og Bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på Saxo.com.